0: Para mí uno de los recursos más preciados es definitivamente el tiempo porque es un recurso que no, que no, que no vuelve, es un recurso que, que se va y lo que no se hizo definitivamente no se hizo en ese momento. Hoy tenemos una súper invitada, es una de las personas que, que conozco que es súper ordenada, súper disciplinada y puedo decir que de las personas que conozco es la que mejor maneja el tiempo. Hola Marcela, bienvenida, nos acompaña hoy Marcela Urrea Giraldo, bienvenida y gracias por aceptar esta, esta invitación a, a este espacio. Ay no María, muchas
1: gracias, primero que todo pues gracias por esa presentación tan generosa, de verdad que siento que con esa presentación ya me intimudo un poco con el tema porque pienso que, que de pronto no merezco tantas flores, pero muchísimas gracias, estoy muy feliz por la invitación y también por estar acá haciendo parte como de este proyecto que, que estoy feliz de que estés iniciando y, y que me honra mucho estar acompañándote.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti por, por aceptar y bueno, ya viene un nuevo año, quizás el, el 2020 pues nos dejó esa, esa enseñanza de que el tiempo definitivamente es totalmente valioso o nos reforzó más bien ese, ese, ese pensamiento. Vienen nuevos proyectos, nuevas metas, replantear lo que tal vez no se logró en este, en este 2020. ¿Tú cómo ves ese, ese inicio de, de año? María, la verdad yo pienso que, que ese cambio de año, ese cambio de mes,
1: ese cambio de semana, eso es como cuando uno dice voy a empezar la dieta el lunes. <risa> Eso es como una cosa psicológica que yo pienso que tenemos, o sea, que tienen algunos, yo lo respeto para el que los fun, les funciona, pero, pero sinceramente yo pienso que eso es algo más psicológico, yo pienso que, que independiente de que sea un año nuevo, de que sea un mes nuevo, de que sea una semana nueva, en realidad es uno el que tiene el poder de hacer con el tiempo de uno, pues, lo, que uno lo que uno quiera. Sí, el 2020 fue un año que, que definitivamente nos retó de muchas maneras, un año que, que fue atípico en muchas cosas, pero adivine que empieza el 1 de enero del 2021 y el virus sigue ahí. O sea, seguramente el virus seguirá ahí, el aislamiento seguirá ahí, eh, la logística para muchas de las cosas que supuestamente este año nos obstruyeron nuestros planes no van a cambiar mucho en este mes y medio que queda de año. Entonces, eh, un año nuevo, pues, finalmente, ¿qué representa cuando supuestamente lo que nos ha frenado es un virus que está completamente fuera de nuestro alcance, cierto? Yo pienso que se puede ser un buen mmm, aliciente para las personas que, que de pronto, de verdad, como que, dicen, no, es que yo necesito cambiar de año para cambiar de chip, y eso es válido y yo, pues, no, no, no tengo nada en contra de eso. Pero yo pienso que más que eso es uno tener la determinación de, hacer una, o sea, de volver a empezar un proyecto o de sacar adelante un proyecto o de decir, eh, yo esto lo voy a hacer así, tenga mil problemas en este momento por, por toda la situación que está pasando el mundo. Entonces, si sí, yo pienso que, que espero el 2021, pues espero lo mismo del 2020. O sea, espero que, que sea un año en el que uno tenga que tener las agallas para sacar adelante los proyectos que tiene. Pero, creo que las condiciones no van a cambiar mucho realmente, o sea, en este momento no van a cambiar mucho porque esto es algo que está completamente fuera de nuestras manos.
0: Bueno, aquí ya tenemos varias claves que, que luego en, en, en la próxima semana o en las próximas semanas vamos a, a ir como decantando en, en, en las cuentas de, de, de nuestras redes sociales, pero miren que aquí ya tenemos varios Varios tips y uno que me encantó y es como, esto es como comenzar una dieta. Si uno espera el lunes, pues tal vez ese lunes, ese lunes jamás va a llegar. Uh -huh. Bueno, Marcela es una persona súper efectiva. De verdad, cuando yo les digo que es una de las personas que, de, de las que conozco, podría decir que, que es la más organizada, la que mejor maneja el tiempo y logra esa efectividad que uno, o sea, con la que uno quisiera contar. ¿Siempre ha sido así tan efectiva, Marcela?
1: María pues primero pues gracias por el cumplido pero la verdad yo creo que sí pero en un principio ni siquiera es por yo pienso que cuando yo era chiquita no era afectiva por decisión sino porque me tocaba Entonces, yo le tengo que atribuir gran parte de que hoy yo logre y, y concrete ciertas cosas a la educación que tuve y es que yo tuve un papá que no nos daba la opción de hacer las cosas después que no nos daba la opción de decir espérate ya voy no, espérate no, es que ya es ya entonces digamos que más pequeña no era efectiva porque yo quisiera o porque yo tuviera la convicción de que quería hacerlo, sino porque es que no había otra opción, o sea, era eso o era eso. Eh, obviamente a la edad, cuando uno está chiquito a uno se le choca un poquito y pues uno no quiere renunciar a ciertas cosas que está haciendo para salir a, a atender al papá, pero con el tiempo eso se va volviendo simplemente creo yo que un hábito, se va volviendo un estilo de vida, se va volviendo una forma en la que uno no puede vivir la vida si no es así, bueno, entonces finalmente eh, pienso, yo pienso que, que el, el haber sido creada de esa manera hizo que cuando yo ya tenía que tomar las decisiones que tenía que tomar para enfrentar ciertas cosas en mi vida, no tuviera otra forma, o sea, no había otro camino, porque en ese camino crecí, entonces yo creo que gran parte de que hoy yo no deje las cosas empezadas o de que tenga la fijación de que las tengo que terminar y tratar de que eh, se den y, y ejecutarlas,
0: eh, eh, se la debo a mi papá. Bueno, aquí hay, aquí hay otra clave que me gustó mucho y es, se van generando hábitos, aunque tú lo tienes desde, desde muy pequeña, ¿tú crees que ahora ya uno, digamos yo que ya, ya estoy próxima a los 40, si no soy una persona que maneja en el tiempo, ¿Qué tanto me va a gustar lograr ese, ese hábito de manejar bien el tiempo?
1: No, yo pienso que eso es como todo en la vida, o sea, uno toma la decisión de hacerlo y puede que al principio le cueste un montón y puede que necesite algunos recursos como tomar notas, como llevar una agenda, como eh, poner recordatorios, pero finalmente se le vuelve a uno parte de su vida, o sea, yo pienso que eso, con, eso, con, eso, con eso pasa tal vez lo mismo que las personas que hacen ejercicio. Al principio les cuesta y les suena el despertador y les aterra levantarse y llegan a un punto en el que sin no lo hacen, si no se levantan a hacer ejercicio se sienten mal, o sea, como que sienten que les falta algo, yo creo que es algo similar, o sea, creo que en un momento de la vida, en el momento de la vida en el que uno toma la decisión de que quiere organizarse de que quiere concretar sus ideas y, y ejecutar lo que planea pues simplemente lo, lo termina haciendo.
0: Bueno, hablaste ahí como de, de anotar, de poner recordatorios ¿hay una agenda física, virtual mental de Marcela Urrea?
1: Todas María, todas. <risa> O sea, yo tengo mi calendario lleno de, de, de cosas, ¿cierto? Cada día como que lo que tengo para la semana, para el mes, bueno. Tengo recordatorios que me suenan, o sea, todo el tiempo. Y suelo escribir en una agenda desde, o sea, planeo mi año. Eso lo hago siempre como eh, que en tal, año, en tal mes tengo tales y tales y tales pendientes. Planeo mi mes, normalmente digo este mes lo que me propongo es esto, esto y esto y quiero sacar adelante esto. Y planeo los días súper rigurosos, apunto todo porque para mí el tiempo es oro. Entonces yo trato de ser muy exigente con, con el manejo del tiempo.
0: Hay una palabra que me gustó mucho y es como rigurosa, o sea eres muy rigurosa. Sí. Esa rigurosidad, que, que, ¿qué papel crees que juega a la hora de no lograr ser tan efectivo?
1: Yo pienso que es como, como, como que uno tiene que... A ver, yo soy muy rigurosa, pero eh, estoy entrenándome en no frustrarme cuando no logro cumplir exactamente con esa rigurosidad, ¿cierto? O sea, si uno tiene eh, muy eh, claro cómo, lo, cómo va a manejar su tiempo y cómo va a manejar sus días y antes de empezar a, a ejecutar un proyecto uno dice... Es posible que esto no salga bien y por eso le tengo que dar un margen de uno o dos días para entonces uno ya lo tiene pensado y sabe que ese margen va a existir y que uno tiene que, eh, pues que tiene que jugar con él, ¿cierto? Pero finalmente hay cosas que no salen y hablábamos ahorita eh, al principio en nuestra conversación de amigas de que cuando uno es mamá pues no puede ser tan riguroso porque es que finalmente el tiempo no depende de uno yo pienso que la clave está en ser lo suficientemente riguroso para que el plan siga su paso a paso pero lo suficientemente mmm, sereno para entender que no siempre va a salir bien y que si no sale bien uno no tiene por qué frustrarse o abortar el, el plan porque no salió como uno, tenía, como uno lo tenía planeado
0: ya que hablaste de, de, de ser mamás y bueno, tú eres mamá eh, Marcela es mamá de una, de una niña de cuatro años Marcela ha sido empleada mamá de una bebé y creadora de empresa, todo en el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué retos tuviste ahí con todos estos roles al mismo tiempo? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué te funcionó y qué no te funcionó? María, la verdad, ahora pienso en esa época y yo no sé
1: cómo lo logré. <risa> o sea, yo ahora me devuelvo en el tiempo y yo digo, o sea, qué duro yo tenía, pues hay que partir de la base de que yo trabajaba en una empresa en la que no tenía que cumplir horario por fortuna porque era una empresa familiar, entonces eso ya de por sí me quitaba un gran peso de encima, creo que si no hubiera sido así no lo hubiera logrado, sin embargo, bueno, eso era una ventaja, pero yo tenía que ser eh, muy, muy consciente de, de cuál, o sea, de cómo iba en cada rol, en el rol de empleada, en el rol de emprendedora, en el rol de mamá, y sobre todo cuáles eran como mis, mis o sea, esas, esos tiempos que tenía con ellos eran, eran oro, o sea, era calidad de tiempo al 100% yo no podía pensar que cuando estaba trabajando en la constructora eh, me podía distraer un ratico haciendo cosas que uno eventualmente cuando es empleado hace porque yo sabía que luego tenía que salirme de ahí a dedicarle tiempo al emprendimiento y entonces pues, o sea, no no me daba tiempo para desperdiciar eh, yo pienso hoy que... Eh, lo que me funcionó fue aprovechar cada minuto, literalmente aprovechar cada minuto. No puedo pensar que no me funcionó porque finalmente salí bien de los dos, ¿cierto? O sea, terminé esa etapa de empleada y la terminé bien y creo que cumplí con mis metas en esa empresa. Logré salir adelante con, con, con mi emprendimiento y pues obviamente lo más importante era ser mamá entonces no puedo decir que no me funcionó pero que yo pienso que fue una época muy desgastante fue muy desgastante sobre todo mentalmente o sea creo que mentalmente era una cosa en la que yo estaba en la constructora pero estaba pensando en cómo podía hacer una estrategia para tal cosa y ahí es donde yo pienso que uno colapsa un poco y que tiene que organizarse entonces eh, pienso que funcionó o no utilizar el cada minuto con, con todo su esplendor eh, pero me pareció duro
0: bueno, aparte de esa época en donde creo que es la época en donde más roles has tenido, así como eh, que requieren como tanta tanta exigencia, ¿recuerdas alguna época en tu vida en la que digas, no, definitivamente el tiempo no me alcanzaba para lo que yo quería hacer? Este. ¿Este? ¿Por qué? Cuéntrate. Este momento, este
1: momento, este momento me ha parecido muy teso, porque, a ver, yo creo que estoy en este momento pasando por una, una etapa que es como como cuando uno está descubriendo una cantidad de cosas a la vez, ¿cierto? Partamos de que estamos en pandemia, de que tengo una niña 24-7 al lado mío, de que ya no trabajo en una oficina por fuera de mi casa, sino que trabajo dentro de mi casa, de que tengo cuatro emprendimientos, de los cuales uno creo que está en un momento de los que está o sea, más demandante, que la niña todo el tiempo quiere estar jugando porque está en casa, pues obviamente ¿qué quiere ella? Pues estar con su mamá. Y... Eh, yo no salgo de la oficina y me voy para mi casa y ya soy mamá sino que soy mamá mientras estoy en la oficina ¿cierto? entonces es un momento de esos en los que yo quisiera que el día tuviera más horas o sea que yo quisiera que mi, mi cuerpo funcione a la misma velocidad de mi mente porque siento que estoy pasando por un momento de mucha creatividad y eso se lo agradezco mucho a Dios porque o sea, se me ocurren muchas cosas pero al final del día pienso que no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quisiera y no porque no aproveche el tiempo, sino porque así lo aproveche, no me da. Y porque yo sí tengo claro pues que si tengo a la niña a mi lado, obviamente ella es lo primero, y, y que tengo que tratar de ajustar un poco eso, entonces eh, creo que este es uno de esos momentos que, que me ha costado, como como o sea que me ha costado, no que me ha tocado exigirme más, y ¿sí? que me ha tocado como decir, ahorita hablábamos de, de, de eso, de la frustración, como que decir, bueno, hoy no alcancé a hacerlo tengo que meterlo en uno de los huequitos de otro día porque hoy definitivamente no pude y está bien y lo acepto y pues la pandemia algún día se va a acabar y algún día la niña va a volver al colegio y en ese tiempo yo voy a poder eh, dedicarme más a lo otro pero este
0: momento no y está bien. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco de, 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 de esos cuatro emprendimientos porque eso también es nuevo para mí. O sea, eh, tengo en la cabeza dos, pero no 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 conozco los otros dos, así sí. que esto es, es, es una primicia también para mí. Sí, sí, sí. ¿Cómo manejas las contingencias? Por ejemplo, el tráfico eh, se puso pesado, eh, a pesar de que vivimos en una ciudad donde realmente el tráfico es, uh -huh. es muy, muy, muy amigable. Sí, muy amigable una llamada que se alargó, una reunión que se alargó, ¿cómo manejas esas contingencias para poder organizar ese, ese día que ya está planeado?
1: Mara, yo soy súper cansona con eso y yo me, yo me acuerdo que antes de que, de que yo quedara en embarazo, bueno, de que, quedara en brazo, no, y que tú era mi niña, yo hasta sabía cuántos segundos se demoraba el ascensor bajando. O sea, hasta ese tiempo lo tenía eh, calculado en los tiempos que yo me, o sea, en, en los tiempos eh, de, de mi planeación diaria. Eh, pero, como hablábamos ahorita, la maternidad lo enseña uno a manejar esas contingencias, uno quiera o no quiera, ¿no? Y, y yo pienso que, si bien uno cuando planea tiene que tener esos márgenes, como, como que, bueno, yo sé que puede pasar esto y eso hay que preverlo porque a veces ahí es donde a uno se le van las luces y uno dice no, entonces tengo la reunión a las 5 y entonces la otra es a las 6 y uno no calcula el tiempo de desplazamiento y ahí ya perdió porque va a llegar tarde la otra, ya no va a llegar con la misma actitud y pasan una cantidad de cosas entonces a mí me parece que planear los desplazamientos, planear eh, que se le no sé que se le pinche una llanta ese tipo de cosas eh, es fundamental, pero cuando ya definitivamente entre esos márgenes de error se le, o sea, se le salen a uno de las manos pues nada, maneje la frustración y vuelvo y digo, ajustese a lo que tenga que hacer, o sea si, me qued, si yo tenía una hora y solamente me quedaron 45 minutos pues vamos a sacarle lo que más podamos a estos 45 minutos y que, que funcionen como si fuera la hora porque si no entonces se le vuelve también un poco a uno la vida eh, demasiado angustiante o sea cuando uno todo lo tiene tan cuadriculado y creo que eso nos pasa mucho a las dos en este caso porque como nos conocemos de toda una vida sé que es así cuando uno es tan cuadriculado y uno quiere todo tan perfecto, uno sufre un montón, porque uno todo el tiempo está luchando con eso, y uno así sea consciente de que uno pasa por eso, pues igual lo sufre, o sea, y le choca que lo hagan demorar y uno se muere de la ira, porque es que porque le dio gusto por hacer chichi en este momento, y se le vuelve a uno la vida.
0: Sí, porque no controla la vejiga, o sea, uno <risa> llega uno a pensar, hasta, sí, venga, controle esa vejiga. Sí, es horrible,
1: entonces si uno no aprende como también a respirar profundo y decir, pues no, hoy no se pudo, ya hice todo lo que estaba en mis manos, pues también eh, se vuelve un poquito insostenible. Eh, yo pienso que es, es, es simplemente eso, es como uno tratar de planear lo que puede controlar, pero cuando se le va de las manos, nada, no, no anula el plan, o sea, siga adelante y saque lo mejor que
0: tú. Eso me encanta, eso me encanta, el tema de la serenidad, de manejar la, la, la frustración y va a aceptar que a veces las cosas no, no salen tan... tan perfectas como como uno quiere obviamente que cada persona maneja sus prioridades su estilo de vida según pues el momento de, de la vida por la que esté pasando pero digamos cuáles son tus criterios para establecer esas prioridades
1: maría yo pienso yo me pongo como a pensar a lo largo de mi vida cómo ha sido el tema de las prioridades y, y, me, y me llama la atención que no ha sido muy cambiante es decir yo siempre he pensado que para mí lo más importante es mi familia es dios y es hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero pienso que uno llega a un punto en el que tiene simplemente que ir ajustándolo. Entonces pienso que finalmente el tema de las prioridades tiene que, ser, tiene que regirse por lo que le diga a uno el corazón en cada etapa de la vida, por lo que a uno lo mueva en realidad en cada etapa de la vida. A mí generalmente me han movido principalmente esas tres cosas de las que acabamos de hablar, que son Dios, mi familia y tratar de hacer cada una de las cosas que estoy haciendo en ese momento con excelente.
0: Bueno, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, las personas que son muy organizadas, son muy buenas planeando, son excelentes planeadores, pero pueden llegar a ser muy lentas a la hora de tomar decisiones, a tomar acciones. Y si sí, ya hemos hablado arriba, Marcela es una mujer súper organizada, ya lo hemos dicho, siempre está súper impecable, eh, su oficina, su casa, el set donde estamos ahorita. O sea, ya uno la ve y ella está divinamente, <risas> divinamente, todo lo que la rodea está divinamente. Pero si hay una palabra que acompaña a Marcela todo el tiempo en su vida es acción. ¿Cómo logras estar en eso? O sea, en la acción y no solo en la planeación. Porque lo que te decía, el que es organizado normalmente es, es un poco lento para... para para la acción. Entonces, ¿cómo logras eso? No estar solo planeando, sino en el hacer. María,
1: primero gracias por lo de divinamente.
0: O sea, me, me cae de perlas. No, es que ustedes <risas> no saben, Marcela, es, lo van a ver cuando cuando lo publiquemos en redes sociales, pero Marcela es una mujer, o sea, físicamente es divina y bueno, eh, soy amiga de ella hace mucha, hace muchos años, nos conocemos desde muy pequeñas y ella es hermosa, ah. o sea, es una mujer hermosa, pero por fuera es también, absolutamente divina y siempre está divinamente con... <risa> muchas gracias
1: bueno, no, María, la verdad es que yo eh, creo que a mí me aterra pero me aterra en mayúscula y con negrilla quedarme en la idea o sea, yo no puedo con quedarme en la idea yo soy un cólico yo quiero pasar de la idea a la acción inmediatamente y eso no es fácil, además pues yo la verdad creo que eso, eso, eso no, no, no fluye muy bien para todo el mundo pero yo creo que la clave está en la determinación, está, para mí están dos cosas, en la determinación y en no esperar los momentos ideales, es que uno quiere hacer algo, hágalo. Me encanta, me encanta y me define creo que muchísimo la frase de que el que quiere hacer las cosas busca la manera y el que no quiere hacerlas busca una excusa, Entonces, si uno tiene algo que quiere hacer, uno tiene que llevarlo a la ejecución. Y, Buscar la manera y buscar el método y buscar el lugar y buscar o sea lo que necesite encontrar para llegar a eso. Pero creo que son esas dos cosas, la determinación y no esperar los momentos ideales para hacerlo. Porque siempre va a haber algo que podría haberse hecho mejor. Y eso es indudable, o sea, seguramente que si uno hubiera esperado el momento ideal, hubiera salido de una manera mucho más perfecta. Pero a lo mejor podría nunca haber salido.
0: Sí, el, el momento ideal a veces nunca, nunca llega, entonces, exacto.
1: Entonces yo creo que básicamente esa, esa es mi respuesta, o sea, tener la determinación de decir, ¿lo voy a hacer? Es que lo voy a hacer. Yo aquí quiero como exeterme contar una, una cosa que a mí me pasó, y es que cuando, cuando yo, pues a mí la maternidad siempre me dio un poquito duro, mi hija fue bastante inquieta y fue muy demandante, demasiado demandante, y... Yo vine a dormir derecho a los 22 meses, porque mi hija se despertaba cada media hora. Cada media hora, literalmente, cada media hora a mecerla. Pero yo tenía súper claro que yo tenía que retomar el ejercicio rápidamente porque tenía, eso me iba a generar mucho bienestar mental. O sea, yo sabía que eso para mí, eso a mí me, me da mucho bienestar. Y yo dije, yo lo tengo que hacer. Me acuerdo mucho que, que en esa época mis amigas me decían, o sea, no duermes por la noche como te vas a levantar a hacer ejercicio a las 5 de la mañana y yo decía, si no lo hago o sea, si no lo hago a las 5 de la mañana no lo voy a poder hacer y lo voy a si lo voy a posponer hasta que María hecho no sé cuándo va a pasar o sea, lo tengo que hacer ya y, y, y iba un poquito inclusive contra mí, o sea contra lo que me indicaba mi cuerpo en ese momento porque yo decía, estoy muy cansada pero ya cuando estaba haciendo ejercicio era tal el bienestar que yo sabía que lo tenía que hacer entonces, momento ideal no era claramente no era, las condiciones no eran las que pues una persona que acaba de tener un bebé hubiera querido tener para hacer ejercicio, pues por todo y por todo, pero era la determinación, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer más allá que por bajar de peso o por todo el tema estético, era porque yo sabía que eso me iba a generar bienestar, entonces yo creo que es un poco eso, es uno no, 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 no darle tantas largas a las cosas que uno planea, sino pues, tirarse al agua, y si sale bien, pues sale bien, y si no sale bien, pues aprendí un montón, porque es que esos, esas experiencias son las que más
0: aprendizaje dan en uno. Bueno, si tú quisieras hablar de algún robatiempo que, que quisieras eliminar, si tienes alguno, ¿cuál sería ese robatiempo? María,
1: en este momento de mi vida, yo digo que la pro, procrastinación es muy tentadora, pero la verdad a mí no me queda tiempo, o sea, no me queda tiempo para un robatiempo. Yo pensaba mucho en estos días que, pues obviamente todo el mundo, yo pienso que todos nos hemos vuelto un poco más propensos a, la, a, a, estar, a dedicarle mucho tiempo a las redes sociales. Y en estos días alguien me dijo como, como ¿no viste cualquier historia de alguna amiga que estaba contándole un Y yo, no, ¿cómo que no? Si tú te la pasas en el celular, o sea, me la paso tanto en el celular que lo que menos quiero hacer es divertirme en el celular, o sea, yo no, mi trabajo es por el celular, yo tengo que atender a mis clientes por el celular, tengo que generar contenido en el celular, luego en lo que normalmente la gente eh, como que son sus robatiempos, pues a mí no me provocan, porque a mí no me provoca quedarme en una red social chismoseando porque estoy tan cansada de estar ahí, pues que no, entonces yo pienso que en este momento de mi vida, o sea, si lo pienso muy muy bien, no, pues no, de pronto no hay cabida, no hay es cabida no, para eso. O sea, pero en este, pues no estoy diciendo que hace, no sé, dos o tres años, de pronto uno no sí pues se un montón las redes sociales. Pero en este instante por el que estoy pasando,
0: la verdad, no. Si hablamos de, de otras personas, claro, vemos a mucha gente en sus celulares, pero muchas veces es porque justamente están trabajando, es una herramienta que se nos volvió uh -huh. un facilitador. ¿Cuáles crees que sean los robatiempos más comunes en las personas y que de pronto... Eh, las personas no, no los toman en cuenta, no, no saben que son robotiempos
1: No, pues yo creo que todos somos conscientes, para empezar, de las redes sociales, ¿cierto? O sea, creo que las redes sociales eh, son una gran herramienta, pero también una herramienta peligrosa, una herramienta que puede llegar a ser peligrosa porque no, no, no a muchos no, no, o sea, es, eh, controlar eso no es fácil. Por otro lado, bueno, el televisor... No sé, las series de Netflix absorben a mucha gente. Yo oigo por ahí, yo escucho gente que dice que hace maratones de series. Yo no sé, no sé cómo será eso, pero, pero, pero creo que, que eso funciona. Eh, ay, yo no sé, María. O sea, yo creo que, que básicamente es eso. No, no, no sé. Yo, ¿En qué se gasta la gente hoy en día el tiempo? Yo la verdad no sé. Pues porque es que hacer deporte finalmente no puede ser un robatiempo, porque eso no genera bienestar y salud. Eh, pues irse a tomar un café con una amiga ya no se puede, irse de paseo ya no se puede, entonces pues qué más le va a robar aún el tiempo dormir, o las redes sociales y el televisor, creo yo.
0: Arriba les conté que Marcela creó, creó su empresa, tiene una marca de ropa, la, la, la marca se llama Bloom, la encuentran en Instagram como arroba bloom.bm, es una marca con una esencia muy profunda, donde realmente inspiran a las mujeres como hacer, hacer. Marcela es una mujer muy inspiradora, siempre quiere ayudar a los demás. Eh, como ya, ya lo hemos dicho, es muy organizada, mmm, disciplinada. ¿Cómo es trabajar con Marcela Orrea? María es
1: agobiante. <risa> Es agobiante, ahorita hablábamos que, que yo, yo decía que María y yo nos parecemos en algunas cosas porque somos muy cuadriculadas. Y yo pienso que eso es agobiante para las personas que están a nuestro alrededor. Yo pienso que, que trabajar con una persona que, tiene, que desea tanto tener el control de las cosas puede llegar a ser muy agobiante. Ahora, eh, a mí me cuesta mucho delegar, reviso mucho lo que hacen otras personas. O sea, que si yo lo entregué, primero verifico que esté muy bien. Eh, cuando quiero algo lo quiero ya, o sea, lancemos esto, pero ya, entonces, o sea, todo lo quiero ya, y, y venga, pero ¿por qué no ha llamado a esa persona si es allá? O sea, todo lo quiero ya, y eso pues, eso es difícil, yo pienso que cada persona va a su ritmo, y no porque vaya a un ritmo diferente de, de, del de uno no es eficiente, o no, o no, o no va a dar un resultado, pero soy muy consciente de eso y estoy trabajando mucho en eso, eh, eh, con mi emprendimiento que llevo más tiempo, que, que es Bloom, del que hablaba María Ahorita, pues ya vamos a completar tres años y con Valeria, yo, yo diría que los dos tal vez los dos primeros años fueron como de una adaptación a las malas, porque ella a un ritmo muy diferente al mío y entonces yo la acosaba y entonces ella se sulfuraba porque pues ella no funcionaba así, y, y también fue una lección para mí, fue una lección como... Como de ser un poco más empática, como de entender que es que no. porque o sea, Si no se hace a mi manera, no quiere decir que no esté bien hecho. Claramente sí está bien hecho, pero eh, tengo que respetar un poco más esa forma de, de hacerlo a otras personas. Eh, pero yo pienso que sí, es, es, es un poco complicado y es más un trabajo en el que tengo que estar más consciente yo que tal vez
0: las personas que están a mi alrededor. Bueno, en ese buscar el resultado, y obviamente, pues que cuando. La empresa es de uno, pues uno también como que quiere un poquito más de más de velocidad. ¿Qué es lo que tú dices? Eso definitivamente es lo que no se debe hacer si uno quiere lograr la efectividad. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No hay que posponer. No Uno, posponer.
1: uno no debe posponer. Yo pienso que eh, alguna vez mi tío me decía que las cosas temporales son las que son para siempre. Esas cosas que usted dice, yo, yo voy a poner esta mesita aquí mientras me consigo la otra y nunca se consigue la otra porque ya se acomodó con esta con esta idea entonces uno lo que tiene que hacer es no dejar para después o sea, si yo me propongo una cosa no puedo esperar ese momento ideal no puedo posponerlo no no puedo decir eh, no, pero luego busco el momento para poderlo hacer yo pienso que no buscar los momentos eh, perfectos no posponer y no autosabotearse muchas veces pasa eso yo pienso que por ejemplo cuando usted llega y pone la alarma para levantarse a hacer ejercicio le suena y el clima está como frío y usted llega y se da la oportunidad de pensar, está haciendo como frío, uy no, y si me quedo y más bien hago por la tarde, yo creo que mejor por la tarde no va a estar mejor el clima, no, pero si es que a mí sí me está doliendo un poquito la pierna derecha, ahí usted se está saboteando, o sea, a usted le suena la alarma y se paró una sin pensarlo, pero uno con así como acabo de decir en el deporte pasa en todo, uno se, se autosabotea, entonces yo digo no, pero mire la verdad es que estamos en pandemia, tenemos que ser muy rigurosos con, el, con, con, con las decisiones que vamos a tomar, esperemos hasta el otro año y si esperamos hasta el otro año a lo mejor la pandemia nos dure otro año y medio más y nunca tomó la decisión porque usted se saboteó, porque usted está esperando, esperando y siempre busca algo, esas, esas, esas conversaciones interiores que uno tiene, lo llevan a que uno todo el tiempo se esté saboteando. O que muchas veces uno piense que es que no es el momento, o tal vez yo no estoy para esto todavía, y entonces ahí es cuando ese, ese paso de la planeación
0: o de las ideas a la ejecución se hace más extenso. Muchas veces renunciamos a, a cosas que nos gustan, a nuestros pasatiempos, a nuestros hobbies, porque a veces sentimos que el tiempo no es, sufi no es suficiente, el tiempo no nos alcanza. A Marcela le encanta escribir, le encanta leer, como ya les contamos, Marcela y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, o sea, nos conocemos desde muy chiquiticas y siempre la he visto leyendo y escribiendo y ahora tiene un perfil en donde comparte todo eso que escribe y son cosas, no es como las dos líneas, no, o sea, es, es todo un párrafo profundo. Yo digo, o sea, Marcela, ¿de dónde sacas el tiempo para, para hacer eso? porque o sea, creo que este es uno de tus emprendimientos, este es uno de, de tus cuatro emprendimientos, pero también lo veo como, como un hobby para ti, o sea, como una de esas pasiones que tienes en la vida.
1: Sí, para mí escribir es como terapia, o sea, en realidad eh, yo escribo desde muy pequeña y escribía en la madrugada sentada en el, en el piso en el, apoyándome en el colchón de mi cama. Eh, en esa época, no sé, escribía cuentos, escribía poesía, pero sí me acuerdo que para mí era muy, muy terapéutico hacerlo. Eh, yo nunca lo he dejado de hacer, pero hace un tiempo dije como que, bueno, vamos a hacerlo de una manera como... como a ponerlo al servicio, como a ponerlo al servicio y de pronto esto puede, puede llegar a, a... no sé, alguien puede estar pensando esto, pero no es capaz de verbalizarlo, y aquí está esta herramienta. Yo, yo pienso que escribir... Eh, para mí es sanador, es, 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 es todo un proceso que, que me libera y que además eh, siempre cuando lo hago pienso que ojalá eso que yo estoy sirviendo llegue al corazón de alguien que lo está necesitando. Ahora el tiempo, eso es una de esas cosas que yo decía como que hay noches que me acuesto y digo, uy, hubiera querido tener un momentico para hacerlo pero no me alcanzó. Eh, pero ¿cuándo lo hago, María? lo hago haciendo una fila, lo hago cuando paro en el semáforo del carro lo paro cuando no estoy en una sala de espera de una cita médica lo hago en esos tiempos que uno tiene estériles que usted normalmente se pone a... mi mamá juega, juega bolitas, mi esposo de Instagram eh, no sé, ese tiempo que usted se sienta ahí a no hacer nada que es un tiempo estéril, pues dejemos de volverlo estéril y entonces vamos a hacer algo que nos genere valor en esos tiempos ahora hay días que esos tiempos no existen no, no, no todos los días uno hace fila no todos los días paran el semáforo entonces esos días hay dos opciones o levantarse más temprano o acostarse más tarde o una tercera opción es entienda que ese día no pudo y abrale un espacito al otro día a mí me pasaba me estaba pasando mucho con esa con esa cuenta y era que yo me estaba como forzando como que yo decía es que tengo que generar el contenido pero es que finalmente esa no es una cuenta eh, que lo que busque sea vender algo, que yo tenga la obligación de postear porque es que, o si no, pues voy a perder algo, no, en realidad es, es un abrir el alma y pues es que uno no abre el alma de una manera forzada entonces ahí es donde tengo la ventaja de que cuando me fluye lo apunto si no, si no tengo el tiempo para terminar lo que o sea, tengo una idea y no tengo el tiempo para desarrollarla, pues lo pongo en recordatorio si le pongo recordatorio mañana a las 9 de la mañana y me empieza a pitar, y yo estoy ocupada en ese momento y le doy media hora después, y estoy ocupada y, o sea, a ver la notica en el celular de, de que está pospuesto, a mí eso ya, o sea ya con eso garantizo que ese día lo hago porque lo hago porque no soporto ver el pospuesto ahí, entonces bueno pues esa es la respuesta a esa
0: pregunta Creo que ahí, ahí, ahí Marce nos da una clave que me gusta mucho y es como conocerse uno también muy bien porque a Marce le funciona el ponerse el recordatorio ahí porque no soporta verlo ahí como el timbre, el timbre, el timbre entonces tal vez para eso que uno dice tengo que hacerlo o tengo que hacerlo, pues ponerse ese tipo de recordatorios no sé, para uno será pegar un papel en el espejo sí. visiten su perfil que es arroba mu ser con Z, es un perfil que a mí me encanta, me fascina y aprovechemos para hablar de esos cuatro emprendimientos porque bueno, tenemos a Bloom, que es la marca de ropa que es divina no duden en ese momento ir a, a, a visitar su, su cuenta arroba bloom.bm tiene esta otra cuenta que es arroba ser y bueno, hablemos de las otras dos porque eso sí es una súper primicia para mí también
1: <risa> María, es que, es que las otras dos todavía están en creación ahora ver, hay una que es una... Es una es un emprendimiento que a mí me tiene muy emocionada porque es un emprendimiento dedicado a la gratitud, entonces con Marce Mejía, una, una amiga que tenemos en común, decidimos que vamos a sacar unas tarjetas de gratitud para niños, entonces la idea es que los niños cada día tengan una tarjetica con unas ilustraciones que justo en este momento nos están haciendo y que son, o sea me muero de amor por ellas, son unos personajes que me muero, o sea son demasiado divinos, eh, y van acompañadas de una frase de gratitud. Entonces, por ejemplo, voy agradezco por mi ángel guardián porque me cuida, ta, ta, ta. Y tengo el propósito para el día de hacerle una oración, bueno, al ángel guardián y así con cada una de las cosas que nosotras creemos que para los niños puede ser importante como enseñarles y inyectarles esa gratitud desde muy pequeños. Eh, llevamos, ayer hicimos la cuenta, un mes y medio trabajando en las ilustraciones con una persona que, que nos ha leído perfectamente cuál es la idea y ya para pasar pues como a la, a la etapa de, de impresión entonces ese es uno de esos emprendimientos que estamos muy contentas es un bebé está muy chiquito todavía pero pero nos emociona mucho y pues igual es esa, esa, eso que hablábamos ahorita no es solamente vender sino lo que hay detrás de eso o sea cuántas vidas pueden ser transformadas si desde chiquitas eh, tienen como tan tan metido en su corazón la gratitud y la otra el otro emprendimiento es con Sandra García, una coach y una psicóloga que también conocemos las dos. Eh, nosotras hemos estado pensando desde antes de la pandemia en generar talleres para mujeres, para, al principio queremos que sean para mujeres, para trabajar ciertos temas, de esos que uno como que tiene por allá en el fondo del alma, pero que uno no se ha atrevido a trabajarlo porque sabe que los abre y uno se quiebra, entonces vamos a trabajarlos con Sandra por medio de unos talleres, y pues ese también es un, es un proyecto que estamos haciendo con mucho amor y que ahí vamos eh, construyendo justo ayer estábamos como terminando el primero y bueno
0: esos son mis cuatro emprendimientos bueno me encantan el de la gratitud ¿Encontramos ya la cuenta abierta en Instagram o dónde las podemos encontrar? Sí, se
1: llama ame.infinito. ¿Y la y el cuarto que es el de los talleres? No, ese lo vamos a hacer a través de la cuenta de Sandra, que Sandra tiene una cuenta como coach y a través de
0: SER. O sea, va a ser como esa alianza entre esas dos cuentas. Entre SER Mujer y arroba semi uh -huh, Bueno igual se los vamos a poner en, en las redes sociales para que los sigan, los, los miren y si ese es un contenido interesante para ustedes pues uh -huh. no duden en seguirlo o compartirlo con otras personas que, que crean que le pueden, les, puede, les puede servir o le pueden dar valor a esa información. Bueno, creo que Marcela nos ha dado muchos, hoy como muchos tips, como muchas claves, como en cada respuesta a, a cada pregunta, cuál sería esa mezcla, la poción como pum, la poción mágica de Marcela Orrea para lograr la efectividad.
1: María, yo creo que no hay poción como tal, porque además yo pienso que a cada quien le funciona una cosa diferente, así como hablábamos ahorita, o sea, alguien puede que se acuerde porque pone el chicle en el espejo, o eh, su recordatorio, pero yo pienso que hay, hay, hay dos cosas que para mí son muy importantes, para mí, y una es tener la determinación para hacer las cosas, y la otra es planear, así como, como dicen en, en Alicia en El País de las Maravillas, si tú no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Entonces si uno no tiene definida cuál es esa ruta y ese paso a paso que uno va a dar para llegar al lugar donde uno quiere en cualquier aspecto de su vida, pues básicamente uno se distrae fácilmente. ¿no? Entonces yo, yo sé que quiero sacar adelante eh, una de, uno de esos emprendimientos pero no tengo claro cuál es mi propósito, pues me distraigo fácilmente y empiezo a generar eh, eh, unos espacios que no me van a llevar a ese camino entonces yo pienso que es básicamente eso es como uno tener muy claro para dónde va y poner, hacer un paso a paso como mejor le funcione para llegar a esa meta que,
0: que cada uno tenga ¿Crees que se nos creó algún tip por fuera o alguna experiencia que nos quieras contar relacionada con este tema?
1: No María, yo creo que, que, que es como, como ser muy disciplinada o sea, eso es, eso, pienso que eso es una clave para cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida, ser muy disciplinado, ser muy persistente, tener mucha determinación y, y, y lo que decíamos ahorita también, si las cosas no salen como uno quiere que salgan en el momento que uno quiere que salgan, no desistir, o sea no, no abortar las ideas, no tirar la toalla eh, si el día no salió de acuerdo a la planeación que teníamos, entonces lo que dejé pendiente de ayer no simplemente dejarlo en la basura, porque puede que eso me llevara un paso más allá de, del sueño, en el sueño en el que yo quiero, sino venga como démoslo, entonces en la agenda de mañana o de pasado mañana, porque finalmente eh, eso me va a aportar a conseguir mis mis logros. Yo pienso que es eso, pienso que es eso. Eh, la determinación y la disciplina para mí son muy
0: muy importantes. En nuestro primer podcast hablamos sobre las suegras.
1: ¿Cómo te ha ido a ti con tus suegras? Ay, mis suegras han sido todos un amor, ni modo de decir otra cosa, no
0: No, se acabó el tiempo, ya no, qué pena, no puedo responder esa pregunta Ya no, no, se nos acabó el segundo
1: Mis suegras han sido un amor todas, yo no me puedo quejar con todas Mis ex suegras tengo una excelente relación con mi suegra También hoy tengo una gran relación Como en todas las relaciones habrán días de lunas de miel y días de lunas de hiel. Pero pues eso es de cualquier relación humana, no, no es solamente de las suegras eh, pero bueno, tengo una gran relación con mi suegra hoy en día, gracias a Dios.
0: Que algunos de, los, de, lo, de las palabras que, que más me sonaron en esta, en esta charla son la rigurosidad, entrenarse para la frustración, ser consciente en cada rol, prioridades, determinación, disciplina, no posponer y no autosabotearse. Esa me encantó, no autosabotearse planear definitivamente vital y siempre tener el, el, el propósito claro, uh -huh, bueno gracias. aquí algunas claves pero ya saben que pueden escuchar esta charla las veces que quieran y extraer de ahí lo que tal vez en ese justo momento les va, les va a llegar para lo que están haciendo en este momento en sus vidas y tal vez lo escuchan en, en seis meses y alguna otra parte les va a, a, a servir para aplicarlo en lo que estén viviendo en ese momento. Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu espacio, por compartirnos tus experiencias, por compartir eso que te ha servido a ti en, en el manejo del tiempo y en la efectividad. Si volvieras aquí, a, a, este, a este espacio de Ordenando con Victoria, que me encantaría que volvieras, por Yo supuesto, feliz. ¿de qué tema te gustaría hablar?
1: María, me gustaría hablar de la gratitud, me gustaría hablar de Dios. Creo que son dos temas, pues, entre ob obviamente hay muchos en no, otras, nos podemos sentar a hablar de muchos temas y gracias a Dios no se nos acaban, ¿no?
0: Nunca, no, 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 no. no o sea, nos tomamos dos cafés, tres, cuatro, o sea, como Y ya que no. estamos
1: listas para hablar de lo que ustedes quieran, pero, pero esos son dos temas que, en los que, digamos que, me encanta hablar de ellos y llegar a otras personas eh, hablando de ellos. Y muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí en este espacio que, que alguna vez cuando apenas era un sueño. Lo conversamos, yo me siento súper honrada de, de hoy tener este, estos minutos al lado de, de María, de, de verla hacer realidad sus sueños, de ver hasta dónde ha llegado. Me siento muy, muy feliz, muy honrada y sobre todo muy orgullosa. Muchas gracias, María.
0: No, Marcia, a ti muchas gracias, de verdad, acepto, recibo esas palabras con, con todo el corazón. Y bueno, la idea es poder seguir eh, sirviendo a través de, de estos espacios, que es lo que realmente le da a uno como el, como el motor poder servir a otros y sentir que lo que uno está haciendo es, es útil para, para otras personas. Así es? Bueno, Marce, muchas gracias. Esperamos verte aquí en otra, en otra charla con Ordenando con vosotros Siempre que quieras. Muchas gracias. Chao, Marcia.